1: Lucas Romero dice que está listo para ser titular el próximo domingo contra Toluca. ¿Lo pondrá el Arcamón desde el arranque? Diego Laines, muy cerca de regresar al fútbol mexicano. Los Tigres sí pagarían lo que pide el futbolista. En información del fútbol internacional, se dan a conocer las razones del rompimiento entre Cristiano Ronaldo y su representante. Le diremos cuál fue el motivo. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Escucha sabrosa? la poderosa. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas, como cuando solo ibas a comer con tus amigos uh, los ¿no? y terminas en Acapulco. ¿Cuándo vas al trabajo? Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina.
2: Móvil, elige el movimiento. De venta
0: en Refaccionarias Plaza.
2: LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242, Colonia La Joya. LTH Bajío, Energía que no se detiene. Revive. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad en leyendas de poder. Sus orígenes, trayectoria, sus máximos logros, pero también los momentos más difíciles de sus carreras. Leyendas de poder. Relatados en la propia voz de sus protagonistas. Leyendas de Poder, todos los miércoles a las 8 de la noche por la poderosa RTL. Leyendas de Poder.
3: En pinturas vinílicas, esmaltes, impermeabilizantes, cemento plástico, selladores, epóxicos y pinturas de tráfico. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Pinteamos el futuro con pinturas
0: Rusty. la
2: poderosa.
3: Estás en el poder del
2: fútbol. Con las voces que más saben.
1: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 25 de enero del 2023. gracias por estar con nosotros, ya estamos listos para compartirles toda la información que se ha generado hasta el momento. Yo soy Adrián Castrejón, gracias al PAN, Agusta Linares en cabina Master, Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes. ¿Cómo estás, Charlie Contreras? Buenas tardes. Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto
4: a todos los amigos del Poder del Fútbol, a Jorge, al PAN, a todos los que nos acompañan ya para la edición de este 25 de enero, que es evidentemente miércoles, mitad de semana, y vamos a tener pues todas las novedades del León, de la Liga MX también, y por supuesto del fútbol internacional. Parece que como que se calma el fútbol internacional, pero más bien, ahí viene agarrando
1: vuelo y, y también hay muchos partidos por venir. Sí, como que como que está calentando el fútbol internacional, hay cosas interesantes que hoy les vamos a, a platicar. Bueno, pues vamos, mi estimado Charlie Contreras, si te parece a arrancar con las breves del fútbol internacional. El Milan reconfirmó
4: su mal paso en la Serie A, ahora fue goleado 4 por 0 por la Lazio, resultado que pone otro golpe a sus aspiraciones de revalidar el escudeto Matías Sakagny, Sergei Milinkovic-Savic, Luis Alberto y Felipe Anderson decretaron el marcador con sus anotaciones. Con este son cinco
1: partidos de los Rossoneri sin ganar. El delantero peruano Paolo Guerrero se convirtió oficialmente en el jugador fichado por el Racing Club hasta el final de diciembre de 2023. Guerrero de 39 años usará el dorsal 22, fichaje confirmado luego de que se superara el tema de los exámenes físicos que eran cruciales dado su historial de lesiones. El andino tiene tres meses sin jugar pero tendrá un acuerdo por productividad llegando al equipo de Fernando Gago. Bayern Munich rescató un empate
4: uno por uno ante el Colonia, pero sigue sin ganar en 2023. El multicampeón alemán requirió de un gol de Joshua Kimmich sobre el final del partido para no perder. Bayern registró el mismo marcador ante el Leipzig en la vuelta de la Bundesliga el pasado viernes. Tiene tres puntos de ventaja sobre este equipo, el Leipzig, pero el Eintracht Frankfurt, Unión Berlín y el Friburgo pueden reducir la ventaja del Bayern a tres puntos si ganan sus
1: respectivos partidos. Los equipos femeninos de Barcelona y Sevilla fueron descalificados de la Copa de la Reina por alineación indebida en los octavos de final. Osasuna y Villarreal, rivales respectivos de ambos clubes, tomarán su lugar en cuartos de final. Barcelona alineó a Geisy Ferreira, expulsada cuando jugaba para otro equipo. Y Sevilla puso en la cancha a Negore Calderón, quien vio la tarjeta roja en el último cotejo de la campaña anterior. El renovado Newcastle derrotó 1-0 al Southampton
4: con gol del brasileño Joelinton para acercar a su primera final de Copa desde que fue adquirido por el Fondo Soberano de Arabia Saudita. Las mínima, la mínima ventaja pone a las urracas con un pie en la final, aunque a partir de semifinales en esta Copa de la Liga Inglesa se juegan a ida y vuelta las series. ¿Qué será? que Precisamente la vuelta, la próxima semana en San James Park, donde el Newcastle está invicto esta temporada. También es tercero de la Premier, lo
1: que hoy lo clasificaría a la Champions. David Alaba está cerca de volver con el Real Madrid. El defensa austriaco superó una lesión y podría ser elegible para jugar el Derby de Madrid mañana contra el Atlético en la Copa del Rey. Alaba se lesionó el 9 de enero, pero recibió el alta médica siendo evaluado para conocer si podrá estar listo. Eden Hazard, Dani Carvajal y Lucas Vázquez son otros lesionados del conjunto merengue. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vamos con otros temas, porque quedó lista, mi estimado Charlie Contreras, la relación de partidos, el rol de compromisos de las semifinales de la Liga de Naciones. Cuéntanos cómo va a estar la cosa. De la Liga de Naciones de Europa,
4: Adrián es que hay Liga de Naciones ahora por todos lados. Está la de Sí, también está la de, la de nosotros, ¿no? Sí, la sí, región sí. 4. No nos vayamos a confundir y pensemos que, que nos no, no va a tocar no. contra uno eh, sí, de estos. Ok,
1: ¿no? vale la pena la aclaración. <risa> Tienes toda la razón. Sí, la sí, Liga por... de
4: Naciones de Europa. Sí, de la UEFA. Obviamente eh, pusimos aquí el, el titular así como Liga de Naciones, pero sí nos referimos a la UEFA, la anfitriona Países Bajos, Holanda, que también nos puede traer ciertos problemas, va a enfrentar a Croacia y España chocará con la campeona europea, que es Italia en las semifinales de este torneo. El sorteo se llevó a cabo el día de hoy. Ronald Koeman, que fue presentado apenas esta semana con los neerlandeses, se va a medir contra Croacia, semifinalistas del reciente mundial, y este partido va a ser el 14 de junio en el estadio de Club del Feyenoord. Todo esto se va a desarrollar en Países Bajos, precisamente. Así que, pues, los favoritos, o bueno, al menos por la anfitrionía, sería Holanda. En tanto, España e Italia se toparán el 15 de junio en la otra semifinal en Enschede Feudo del Tuente la final se va a jugar en Rotterdam y el duelo por el tercer lugar en Enschede ambos el 18 de junio las cuatro selecciones se clasificaron para el mini torneo tras ganar o este final four como también se le conoce tras ganar sus respectivos grupos de la primera división de la Liga de Naciones que se disputó entre junio y septiembre del año pasado Portugal conquistó como local la primera edición del torneo en 2019 y Francia se alzó con el título en 2021 en Italia por haber alcanzado esta instancia de la Liga de Naciones las cuatro selecciones quedaron en grupos más pequeños de cinco equipos en las eliminatorias del Campeonato Europeo de Alemania 2024 la actividad en esos grupos comenzará en marzo y va a terminar en noviembre así que vamos a ver cómo les va a estas a estos equipos Italia y España y Croacia contra Holanda las semifinales yo veía algunos comentarios eh, sobre, de hecho Coman fue el que lo comentó, me parece, en la semana también, que decía que él prefería disputar estos torneos a que haya más partidos de eliminatorias, tanto de la Euro como del Mundial. Puede ser una opinión controversial, pero él dice, bueno, pues nosotros en Países Bajos no tenemos tantos trofeos, entonces,
1: aunque sea la Liga de Naciones, poder mostrarnos ahí y poder aspirar a un campeonato. Sí, ahora sí que depende de los enfoques que se le quiera dar y de las elecciones que participan. Cuando uno habla de calendarios saturados, pues se refiere a las ligas top, ¿no? A Italia, a España, Alemania, Inglaterra, pero sí hay otras eh, naciones que no tienen tantas competencias y que quisieran tener más roce internacional. Bueno, pues resulta que en los eh, últimos días, eh, más bien ya en las últimas horas, el señor Cristiano Ronaldo vuelve a hacer nota porque resulta que dio unas declaraciones el que era su, su agente, eh, el señor Jorge Méndez, diciendo que Cristiano Ronaldo le dijo que o le conseguía al Chelsea o al Bayern Múnich o su relación terminaría. Estas declaraciones son parte de una serie de confesiones que hizo el ahora ya exagente de Cristiano Ronaldo porque pues, se rompió la relación que tenían entre ellos dos y esto desde luego pues provocó eh, pues que el ahora exagente de Cristiano Ronaldo pues, haya roto eh, el silencio. Dice eh, que no le pudo conseguir llegar a estos dos equipos y que esto, por supuesto, sería el detonante para que Cristiano Ronaldo dejara de contar con sus servicios. No le duele mucho a Cristiano porque él mismo hizo el eh, contrato con el equipo de Arabia Saudita, con el Al Nasser, a través de algunos contactos, y logró firmar un buen acuerdo comercial, que podría incluso subir si Cristiano Ronaldo acepta ser el embajador de Arabia Saudita para buscar la candidatura de la Copa del Mundial del 2030, pero por lo pronto... Ahí está. El Bayern no quiso abrir la chequera por un jugador de 37 años, mientras que el Chelsea sí la abrió, pero por otros perfiles, y no se logró concretar que eh, Cristiano Ronaldo se pudiera quedar en el fútbol europeo. Así las cosas con el señor Cristiano Ronaldo. Sí,
4: y yo me pongo a pensar las dos partes, ¿no? Evidentemente, uno como agente, también nosotros analizamos la parte de que los agentes son o suelen ser muy inflexibles y que una parte siempre la buscan para ellos mismos. Quizá por ese lado iban las declaraciones de Cristiano Ronaldo, pero también me pongo en los zapatos de Méndez, ¿no? ¿Cómo voy a llevarte al Chelsea o al Bayern si no quieres bajar tus pretensiones salariales, ¿no? Si quieres ganar la millonada que te va a pagar un equipo
1: en Arabia, por ejemplo. Y seguramente, pues, eh, los equipos evaluaron también la edad de Cristiano Ronaldo, los minutos que le iba a dar en la cancha, lo efectivo que pudiera ser frente al marco rival en un fútbol de alta competencia, y a final de cuentas, pues, decidieron no tomar sus servicios. En fin, vamos con otro tema antes de la pausa, porque eh, ya están listas las semifinales de la Copa del Rey, eh, mi estimado Charlie Contreras allá en España. Sí, se juega hoy la Copa del Rey,
4: semifinales dos más bien cuartos de final hay que decirlo porque nos, pues luego nos confundimos son los cuartos de final son eh, evidentemente series a ida y vuelta también eh, no perdón nada más un solo partido y el día de hoy va a jugar Barcelona contra la Real Sociedad y el Osasuna contra Sevilla ya en cuestión de minutos vamos a estar viendo ese Barcelona contra la Real que viene a exponer su racha de nueve victorias en un estado que no ha salido triunfal en más de 30 años. El cuadro Donostiarra se va a topar hoy contra el Barça por los cuartos de final en el Camp Nou. No gana ahí desde 1991. Tiene 26 derrotas seguidas de visita contra el Barça, un empate y 29 reveses en sus últimos 30 partidos. En el campo del club catalán, el club del País Vasco de todas formas vive un gran presente, 21 victorias en 28 partidos en todas las competencias y 13 de los triunfos han sido fuera de casa. Vamos a ver si hoy rompen esa hegemonía que tiene el Barcelona. Xavi va a poder contar con Robert Lewandowski ante la Real luego de que el delantero no pudo jugar contra el Getafe en la liga debido a una suspensión buenos partidos, mañana lo decíamos va a ser otro de los atractivos que es Real Madrid contra el Atlético de Madrid a las 2 de la tarde y los cuartos de final se van a completar con
1: ese Valencia contra el Atlético de Bilbao ¿Quién es el favorito? Pues vamos a ver cómo se pone la cosa en la Copa del Rey, allá en España. LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología star stop requieren. LTH Bajío, energía que no se detiene. Regresamos.
5: Como hoy, pero de 1947 nació Eduardo Goncalves de Andrade, mejor conocido como Tostao. Integró la selección de Brasil campeona del Mundial de 1970 y es considerado como uno de los mejores jugadores del continente en la historia.
0: a sabrosa la poderosa. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro, llegas al mar y le gritas a los cazadores:
3: Dejen en paz a las vaquitas!
0: Ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento
3: Te venta en Autopartes Gadi ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente he tenido poca información de ello Esta CNDH es un organismo público autónomo Parte del sistema no jurisdiccional Que protege y divulga los derechos humanos A través de acciones y herramientas te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al Pueblo. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Hola, amiga, bien. Oye, ¿ya pagaste tu predial? No, aún no. ¿No? Aprovecha, está el 10% de descuento en enero y en febrero está el 8% de descuento mucha gente y me da flojera, aparte está bien lejos. No, pero ya lo puedes pagar en la delegación. Vamos, te acompaño. Bueno.
2: Gracias, gracias, gracias. Con tu
3: predial, León es más fuerte que nunca. Somos grandes, somos fuertes, Pinturas Rusty. Encontrarás la mejor calidad en pinturas vinílicas, esmaltes, impermeabilizantes, cemento plástico, selladores, epóxicos y pinturas de tráfico. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Pintemos el futuro con pinturas Rusty. Pinturas
0: Rusty. Escucha sabrosa. La poderosa.
5: Como hoy, pero de 2015, Juan Román Riquelme, el jugador más importante de la historia de Boca Juniors, anunció su retiro del fútbol. Riquelme dejó la actividad con más presencias en la bombonera, es el máximo goleador de los eneises en la Copa Libertadores y uno de los mejores asistidores en el mundo del fútbol.
2: Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben. Que más saben.
1: Ya estamos de regreso. Eh, Fermín Sánchez que anda de visita y anda dando el rol por Guanajuato. Nos pide un saludo para su amigo Alfredo Hernández que andan de turistas en Moroleón y allá nos están escuchando. Dice que es eh, fan también del programa, así es que pues le mandamos un saludo con muchísimo saludos, gusto.
4: Saludos. que es típico de Moroleón?
1: La cosa textil.
4: Sí, ¿verdad? ¿Todos allá, las pacas, todo
1: eso. Pues no, más bien <risa> <risa> las pacas. No, no hacen eh, suéteres, eh, muchas muchas cosas de, de ropa. Sí, Moroleón es como que el centro textil de Guanajuato. Sí, sí, sí. Ahí hay mucho, mucho asunto. Luego llegas allá. a ver los camiones que vienen de allá con todas sus cosas? y si sí. Los he visto. sí, sí. Bueno, eh, incluso en la feria vienen muchos expositores de Moroleón, Guanajuato Dice nuestro buen amigo Ángel Fiera, que también nos está escuchando, que ya se va a ir a trabajar Manda video de cómo están las cosas allá en Milwaukee, y la verdad es que con razón anda por acá Fermín ¿eh? Está nevando, está todo nublado Bastante, mira no, pues con razón Sí, sí, no, sí, pues sí, sí, está, está canijo terrible, allá ¿no? ¿eh? Está terrible allá en los Estados Unidos sobre todo en aquella zona Se vino a hibernar el buen Fermín y Ángel Fiera, pues un saludo para allá para todos, para todos este ustedes. Héctor Nava, que manda saludos también, especialmente para el Fafo. y eh, Dice que Roberto Dávalos le gusta mucho el programa, gracias. Armando Monreal también quiere saludos para Rafa Reyes y Beto, La Huicha, hasta las Ladrilleras del Refugio. Eh, uno más que dice, Adrián, buenas tardes, Estados Unidos. Ya hoy tiene partido... Eh, se está preparando para el Mundial y acá nuestra selección ni, di, ni siquiera director técnico tiene, dice el 040047, el teléfono 0047. contra sí. quién va a jugar? Este a partido Unidos? es Estados Unidos-Serbia, ya lo corroboré bien, es en el BMO, en el
4: estadio de Los Ángeles, así viene la página, no, no, yo pensé que era el BMO field de... de... Canadá, de Toronto, Ajá. y no va a ser ahí en Los Ángeles, a las 9 de la noche tiempo del centro de México, ahí si sí gustan ver a cendejas que por cierto, no le ha cerrado del todo la puerta a México, pero va a jugar ahí.
1: Pero ya está muy complicado ¿No? A, a la selección mexicana la multaron por sí. haber puesto ahí a cendejas Lo que tendría que ocurrir es que la federación pidiera su cambio
4: de precisamente de federación para que pudiera representar ahora a la selección mexicana. El primero que lo tiene
1: que hacer es cendejas Sí. Cendejas lo tienen Iniciar que hacer primero todo ese proceso, pues. y, y después ver qué sigue, pero Cendejas pues parece que, que no lo veo muy interesado, ¿eh? Y está igual que Brandon Vázquez, que dijo, a mí me habló la selección de Estados Unidos, con los mexicanos ni siquiera he visto interés. Así es que pues yo voy a jugar con Estados Unidos ellos me, están, ellos me están invitando A propósito de selecciones nacionales Corre fuerte el rumor Ya que se acerca el final del mes de enero Y que se había dicho que para estas fechas Se estaría dando a conocer el nuevo técnico De la selección mexicana Corre fuerte el rumor de que el técnico de México Va a ser el señor Almada El técnico del Pachuca También ya empezó a dar algunas entrevistas Ayer habló con ESPN Y estaba diciendo el señor Almada que tiene, lógicamente, un proyecto de dirigir a una selección. No dijo que a la mexicana. No quiso decir que a la mexicana, pero que él está preparado porque ese es un proyecto que quiere llevar a cabo. Y empezó a hablar de qué cosas haría, de hacer un listado de cosas importantes que se tienen que hacer, revisar jugadores y todo este tipo de cosas. Pero además, dijo algo que seguramente tiene dedicatoria. No importa la nacionalidad, importa la capacidad dijo el señor Almada sí. ¿a quién crees que se lo haya dicho? Pues a los directivos seguramente
4: No sé si por ahí a, a otros críticos Entrenadores muy críticos de entrenadores extranjeros Me viene a la mente por ejemplo Miguel Herrera Que los ha criticado mucho Y muy, nos quedamos con esta idea no Hay una estadística que creo que pesa demasiado Sobre las elecciones nacionales Que han sido campeonas del mundo Solo lo han hecho con entrenadores de su país uh -huh. Entonces a eso Apelan muchos no A muchas selecciones y muchos combinados Prefieren contratar a alguien que conoce el medio Que puede manejarse con su selección con mayor facilidad podrá así decirlo, y también lo de Almada eh, decir, sí creo que en ocasiones se le salen algunas declaraciones como de político, ¿no? En campaña, como decir eso que México puede ser potencia en el fútbol pues obviamente se requiere muchísimo trabajo y no dependerá de un solo proceso, ¿no? Pero ahí está Almada se habla, por ejemplo esta información se reveló ayer en Fox Fox Sports, que podría ser hasta terminar este torneo, o sea que él le pediría a la Federación Mexicana de Fútbol, si lo eligen eh, que lo dejen terminar en clausura 2023 con Pachuca para que después pueda tomar a la selección y en ese tiempo tener un interinato incluso dieron el nombre de Jaime Lozano como el posible entrenador que pudiera llegar los próximos días a la selección
1: parece que a Jimmy Lozano lo ven bien en la selección mexicana él quisiera que lo vieran mejor para que se quedara definitivamente al frente de la selección mexicana pero no, no parece que vaya a ser así todo parece indicar que el proceso será ese Primero el Jimmy Lozano como técnico interino y al terminar el torneo en México se estaría incorporando el señor Almada. Regresando al tema de si los eh, extranjeros o los mexicanos pueden ser mejor opción para dirigir al equipo nacional. ¿Cuál fue la mejor Copa del Mundo que hizo México? Hasta que llegó más lejos una Copa del Mundo.
4: La del 86.
1: ¿Quién era el técnico de México en el 86? Era Bora, ¿no? Bora Milutinovich. No era mexicano, pero había hecho una buena parte de su carrera dirigiendo en México, a los Pumas. Esa parte también habrá que tomarla en cuenta. No sé si para los críticos, el tener a un técnico que sea extranjero, pero que haya hecho su carrera en México, les cuente como que es mexicano. Ejemplos, Tuca Ferretti. Ejemplos, Ricardo Antonio Lavolpe. Y así algunos otros, porque habrá que ver qué es lo que sucede con este tipo de cuestiones, ¿No? Pero bueno, ya Ahora, veremos.
4: Mencionas a la golpe que lo, muchos consideran ha tenido uno de los mejores procesos, no tanto así quizá el mundial, porque en el mundial no le puedo ganar Angola, por ejemplo, pero sí se habla mucho de esa selección todavía, ¿No? Incluso después, de otros entrenadores
1: que consiguieron más puntos en la fase regular del mundial. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos con el tema de Diego Laines, porque pues todo parece indicar que los Tigres sí van a pagar lo que Diego Laines quiere que se le pague por sus servicios. Haciendo las cuentas, Diego Laines podría ganar cuando llegue a Tigres cerca de 100 mil pesos diarios. 100 mil pesos diarios. Caray. Hay veces que no los juntamos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que está cañón, pero ¿por qué Tigres hace este tipo de contrataciones? ¿De verdad le hace falta a Tigres tener a Diego Laines entre sus filas?
4: Me estaba poniendo a pensar, ni siquiera 100 si mil centavos, yo creo, ¿no? Es más difícil. Yo creo que Tigres, lo mencionábamos el otro día, es como su manera de, de su filosofía, diría yo, hasta de club, ¿no? Su
1: manera de hacer fútbol. Pues de sí, hacer negocio, negocio, de llamar la
4: atención de poder colocar a un futbolista porque los ve como activos prácticamente como un sistema donde ellos dicen a lo mejor si no funciona aquí lo prestamos a otro club, después regresa y podemos sacar ventaja o remuneración, una remuneración por todo lo que invertimos, pero así se maneja Tigres y así va a ser al menos en cuanto esté manejado por el mismo grupo que se habla de Cemex ¿no? eh, y yo creo que Diego Laine sí tiene que ser muy centrado al llegar porque Tigres le ha pasado, le ha pasado al equipo felino traer a otros jugadores, eh, sobre todo mexicanos, en donde ya no tienen el mismo nivel quizá, y se tienen que venir primero a ganar un lugar, ¿no? Y con Diego Coca, ahora que es un entrenador que, que le ha empezado muy bien,
1: no creo que le vaya a mover mucho a este plantel para poder incluir a, a Diego Laines. ¿Diego Laines tendría opciones para jugar este mismo torneo? tomando en cuenta lo que dice el Charlie, de que ya es un equipo pues hasta cierto punto hasta cierto punto armadito, que ya está trabajado con, con Diego Coca, porque el propio técnico Fabián Luna dijo que, que es un jugador que le puede ayudar al equipo. ¿Pero de veras lo ves como un jugador que le pueda aportar algo en este mismo torneo a los Tigres?
6: Eh, mira, siempre un jugador así puede aportar algo. Tiene juventud. Uh -huh. Que bueno, ya después hay una dualidad, o sea, puede aportarle al equipo de Tigres, pero si sí, sí dices tú te cae que se va a regresar de, de Europa con apenas 22 años, teniendo pasaporte europeo ya, o sea, porque ya lo tiene, ya no cuenta como un extranjero en Europa.
1: Ya jugó dos años Dices ayer. tú
6: me lleva, la, o sea, caray, 22 años apenas, bueno,
1: ya está. Eh,
6: estratosférico, el sueldo, ya lo decíamos, sí. ¿Que puede ayudar? Sí que Tigres, ¿por qué trae a este tipo de jugadores y les paga tanto? Bueno, siempre se ha dicho que luego ya estas empresas tan grandes en México utilizan también el fútbol, no sé, para no quiero decir lavar dinero, Adrián, pero sí tiene que, tiene que tener un desfogue todo, todo el recurso que vas como acumulando. Pero
0: bueno,
6: pues ahí está ya el el asunto, eh, hay que decir que Tigres tiene el mejor técnico pagado en la liga por muchísimo.
1: Pues gana más que el Tata Martino.
6: Gana más que el Tata Martino, gana más que Miguel Herrera en la selección, gana, ganó más que el Tuca Ferretti en Tigres, o sea, gana más que cualquiera, o sea, imagínate, Guiñac, Coca, Laines. Eh, y ya después viene el el Patón Guzmán, eh, y así te vas con cada jugador eh, como Santos Borré o sea es un equipo Adrián que no lo merecemos o sea y te lo digo en el mejor ah, de caray. los sentidos este equipo está para competir en otra liga o sea, oye
1: ¿por qué no hace lo mismo que hizo Capitanes de la CDMX en el básquetbol y se fue a jugar a la, a la NBA G League ¿Sí? ¿por qué no ponen a, a los Tigres a jugar en Europa? Pues imagínate tú el poder y lo que tiene. Lo que Cemex
6: tiene que mover en dinero. Uh -huh. Para designarle. Para designarle tal presupuesto al fútbol. O sea, no es cosa de una broma, Carlos. Es una cosa seria. O sea, es una mentada de madre. La cantidad de millones. De cientos de millones. Que el equipo tiene. Y eso que no es el, el, el equipo más caro. El equipo más caro en esa temporada es América. Pero te pones a pensar y dices, caramba. Con estos fichajes ya Tigres se pueden meter a pelear incluso con esas nóminas. Sí,
4: ¿no? o sea, es ¿no? muchísimo dinero. Hoy se habla de Diego Lainez y mañana a lo mejor, eh, ¿sabes qué? Vamos a traer todavía a otro jugador para apuntar eh, sí. problema.
1: Pues sí, son, son cosas que suceden. Pero sí, yo, yo votaría porque Tigres, que es tan inversionista, por decirlo de alguna manera, que tiene tantos jugadores de primer nivel y como dice Fabián Luna, no lo merecemos ya jugar en otro lado yo ya lo mandaba ¿Siete? a la Champions League
6: Tigres va a pagar 7 millones por Laines uh -huh. y dos eh, de salario, que es lo que tú sí. comentabas
1: y todavía el América se va a be ver beneficiado porque una parte del contrato de, de Laines le pertenece al América Así es, una parte de la ficha canterano Sí, no porque lo vendieron, pero se reservaron una parte de, del fichaje. Es decir, te vendo el 70% de Lines, pero el 30% se queda conmigo. Y en posteriores eh, negocios, tú me vas a dar lo que, lo que sea. Vamos a ver qué es lo que sucede. Dice Alejandro que nos escribe que son estrategias fiscales, por decirle de una manera elegante, sí, que es sí. la pura verdad. Sí, es la bueno. verdad, o sea, tú dices, es increíble, ¿cómo le vas a dedicar
6: tanto al fútbol? Pues que lo que te deja no son los cementos, o al menos eso creemos, son estrategias fiscales, por no llamarle como yo le llamé.
1: Bueno, pues así están las cosas. Macías regresa a los entrenamientos con las Chivas del Guadalajara, una buena noticia para el equipo del rebaño, que sigue padeciendo por la falta de gol, veremos cómo le va Después de que regrese Macías, obviamente no regresa inmediatamente, está en ese proceso, va a jugar primero en la sub-20 y quizás ya pronto lo puedan ver otra vez ah, mira, en, la, en la primera división. Antes
6: nada más de cambiar con el asunto de Chivas, eh, el buen eh, el buen Adal le mandamos un saludo, eh, dice, y ya va Caro Loñate a ese equipo, Caro Loñate es un jovencito que Tigre se lo llevó, le ofreció trabajo y casa a sus papás en Monterrey... Se lo llevó a viajar por el mundo, España, y no sé cuántas para eh, ¿Para convencerlo? Copas, para convencerlo y verlo. Y Carlos Oñate ya va a firmar, no me acuerdo si esta semana o la próxima, ya va a viajar ahora sí con Tigres y va a firmar ya su contrato es Leones.
1: Ok, perfecto, pues ahí está. Oye, nada
4: más para cerrar el tema de selecciones, Rodrigo Ares de Parga es el nuevo director de selecciones nacionales. ¿Ya ha confirmado? Bueno, todavía no pero sí está en proceso. Caray. Una
1: decisión que no, puede hombre, ser polémica. ¿no? Pues qué bueno que van a mejorar. Bueno Ares de Parga muy polémico durante su paso con Pumas, después se fue a ser directivo del Querétaro y ahora en las elecciones nacionales, imagínate.
6: Dice Maradonio, unos jugamos Champions, me parece que se refiere a Tigres y otros jugaron con
1: K-Champions. <risa> Maradonio, por favor, le mandas mensaje a Fabián Luna para en lo que estamos eh, en el corte, para que le digas, por favor, cuántas veces han ganado la Champions y cerrar el comentario. Gracias Maradonio. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
5: Un día como hoy, pero de 1942, nació el atacante Eusebio, nacido en Mozambique pero defendió los colores de Portugal. Con el Benfica, Eusebio ganó 11 títulos de liga y fue el campeón de goleo del Mundial de Inglaterra en 1966 con nueve tantos. Jugó en México para el Monterrey.
0: La poderosa.
2: LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242 Colonia La Joya. LTH Bajío, energía que no se detiene
3: leyendas de poder. pinturas rustic encontrarás la mejor calidad en pinturas vinílicas esmaltes, impermeabilizantes cemento plástico, selladores epóxicos y pinturas de tráfico encuéntralo en tu tienda más cercana pintemos el futuro con pinturas rustic, ¿Pinturas rustic?
0: nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho
3: Ah, sí, estoy mejor,
0: bueno no no sé, donde hay que tener paciencia ya
6: llegamos, ya llegamos, ya llegamos
0: para conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes Eléctricas San Martín Podrás apagar una vela Podrás apagar una fogata Podrás apagar un cerillo Pero la radio nunca se apagará Nunca se apagará Permanecerá por siempre para el deleite de los radioescuchas. Invierte en La Poderosa RPL, una emisora guanajuatense que sí da resultados. www.lapoderosa.com.mx Baja nuestra app, es gratis. Te escucha Sabrosa, La Poderosa
5: pero de 2010 el jugador paraguayo salvador cabañas fue atacado con un arma de fuego en la cabeza en un lugar de la ciudad de méxico llamado el bar el entonces atacante de las águilas del américa salvó milagrosamente su vida a pesar de que en ese momento su carrera futbolística en los reflectores del fútbol mundial terminó de una manera lamentable
2: en el poder del fútbol con las voces que más saben más saben
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la Poderosa RPL. Un saludo para toda la gente del Archivo Histórico Municipal. ¿Van a dar otro libro, Gerardo? Es, Digo tú, Charlie Contreras.
4: Están trabajando intensamente allí en el Archivo, Adrián. Y hoy eh, le mandamos un saludo a todos, a Daniel, a todos allí en el Archivo Histórico. A Héctor Esiquio, que siempre nos escucha. Muy fans. Eh, están promocionando su revista Memoria Leonesa sobre el Torneo de los Barrios un documento pues, muy interesante que tiene que ver con la historia, de, evidentemente, del torneo. Sí. Abordan a los equipos desde los orígenes. En 1924, el Uf. León Atlético, después de Curtidores y, evidentemente, el Club León. Pasan por jugadores como el Cuido Santoyo, que empezaron quizás su carrera en el Torneo de los Barrios y después fueron la, al profesionalismo. Así que Rubén Alpuercas bueno. González, evidentemente. Es una, una revista muy interesante que la gente va a poder adquirir ahí en el archivo histórico de Lona, nada más
1: dense una vuelta para allá y puedan eh, tener este ejemplar. Bueno, saludos a toda la gente del archivo histórico municipal, a que Daniel Reveles. Que nos
6: manden unos ejemplares para regalarlos.
1: A Daniel Reveles y a Héctor Esiquio y a sí. toda la gente que trabaja. Por el, el, el día de mañana nos estarán obsequiando unos, 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 unos libros. Bueno, saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo, que ya está listo para participar esta tarde aquí en el poder del fútbol. ¿Cómo andas, mijeras? Buenas tardes. Te
5: saludo con mucho gusto mi estimado Adrián Castejón Castro, a la hijada Luna, al Charlie Contreras y a toda la buena gente del poder de fútbol.
1: Ay, ahora sí te oyes con ganas, Gerardo Lugo. Ahí andamos, ahí andamos. Hoy, bien. hoy sí te oyes con ganas, qué bueno. Este, bueno, pues hoy habló en rueda de prensa el señor Lucas Romero, mejor conocido como el perro Romero, sí, así se le conoce, y no, no se enoja porque le digan el perro, porque pues así le dicen, o sea, no, no hay problema por ese lado. Eh, varios temas para platicar con, con el señor futbolista del conjunto de los Esmeraldas de León que no ha sido titular todavía con el equipo pero que ya habló de la posibilidad de que pueda ser titular con el equipo de los Esmeraldas de León, una charla en donde tocó varios temas lógicamente relacionados con su actividad dentro del equipo pero que también nos dio la oportunidad de conocer otras cosas que están pasando con el León, como qué está sucediendo con Adonis Frías el tema de tesillo que, 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 que es pues un, un tema que también habrá que checar cómo va evolucionando, porque no está al 100% físicamente. Lo del patrullero Elías Hernández, que desde luego también está en recuperación, eh, ahí está también, y nos lo reportaba en su momento Omar Oseguera, el avión Ramírez, estaba Iron Castillo, pero están trabajando por separado porque están en este proceso de recuperación. Pero todo esto, pues, forma parte de la preparación que está haciendo el León para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca el próximo domingo. Partido que, por cierto, les invitamos a escuchar a través de la poderosa RPL el domingo desde las 11.45 de la mañana. Al respecto de, de Luca Romero, me llamó mucho la atención la, la declaración que hizo Lucas al respecto de lo que le costó de trabajo de repente entrar a jugar a la cancha de Ciudad Universitaria, cuando el partido ya estaba en marcha porque no fue titular, y dice que le pesó el tema de la altura en la Ciudad de México, porque no es lo mismo Gerardo Lugo empezar un partido, quizás trabajar, entrenar, calentar, para empezar un partido, que después eh, entrar de cambio ya en, en la parte complementaria y no estar al parejo de tus compañeros en ese proceso. Decía Luca Romero que le costó trabajo esa parte y que sabe que jugar en Toluca va a representar también un esfuerzo más o menos similar porque la altura de la ciudad de Toluca es todavía más grande que la altura de la ciudad de México pero se siente preparado para seguir trabajando en ese aspecto.
5: Sí, seguramente el perro Romero yo creo que les dijo, ¿No? Oigan, este, sí, si jugar aquí está difícil, ¿No? Por la altura y alguien le ha de haber dicho, oye, no, y espérate, que vayamos a Toluca la siguiente semana, ¿no? Te, te vas, vas a sufrirle en serio, ¿no? Por, por eso muchos preparadores físicos eh, quieren llegar, ahora sí que en el límite, ¿no? Para no ser afectados por esta cuestión de la altura, en el tiempo que les da el reglamento de estar en una sede. Y, y esta parte yo creo que Romero sí le está costando trabajo, el hecho de entrar en, en un momento donde el partido ya tiene una inercia, una dinámica... Muy muy peculiar, ¿no? A esas alturas es difícil. Yo soy de los que piensan que cuando un jugador debe de agarrar ritmo, para mí debe de iniciar un partido. No, oye, pues te vamos a dar los últimos 10 minutos porque ya ahí ya ni siquiera ves el balón a veces, ni lo tocas, ¿no? Entonces yo creo que por eso para Romero sí se le está haciendo complicado esta parte de adaptación al ritmo del fútbol mexicano.
1: Y luego, en un partido complicado para el conjunto de los Esmeraldas, en el sol del mediodía, en el centro de la República Mexicana, que aunque estemos todavía en invierno, pues sí pesa, pega... Esto incluso lo platicamos la semana pasada cuando hablábamos de la planeación que se estaba haciendo en torno al partido de, de, de León contra el equipo de, de los Pumas y hablábamos de qué tan preparados estaban los jugadores que acababan de llegar para de repente entrar a una exigencia como lo es la altura de la Ciudad de México y eh, pues eh, entrar ya de lleno. Eh, el único que empezó el partido de los que llegaron fue el señor Moreno, el lateral derecho del conjunto de los verdes o el carrilero derecho, del conjunto de los Esmeraldas de León. Pero, pues sí le costó trabajo a Romero, que se dice listo Charlie Contreras para tomar el reto de ser titular si el técnico así lo decide el próximo domingo frente al Toluca. Dice que él está listo para ser titular si el técnico así lo quiere. Sería lo conducente, ¿no? Si apelamos a los que nos dice el buen Geras,
4: yo estoy de acuerdo con él, no entiendo por qué a veces les dan tan pocos minutos. El, el partido pasado jugó desde el minuto 69, quizá van a decir, bueno, al, son 20 minutos, es algo más de lo que le suelen dar, 15, 10. Sin embargo, yo creo que sí debe tener Arcamón muy en cuenta la consideración de que si quiere que sus jugadores lleguen en la mejor forma a adaptarse luego, luego y necesita meterle en este tipo de retos evidentemente hay que tener eh, sus eh, precauciones, hay que ser cauto por el tema de la altura, siento Luca eh, pero sobre todo en esa posición ¿no? en la que se desempeña Romero que es más como en ese ida y vuelta de mediocampista, si lo quiere habilitar también como defensa, eh, sí necesita a Lucas Romero eh, inmediatamente en la mejor forma física posible van a decir algunos, ingresó al 69 y nada más le metieron un gol, pues sí, pero ya iban perdiendo 3-1 no entonces sí, este tipo de jugadores entonces hay que ver cómo encajan inmediatamente, más que en lo
1: futbolístico, en lo físico. Es, es un hecho que, que debe ser así, ya veremos qué es lo que sucede. El, el tema, Gerardo Lugo, es si finalmente el técnico va a modificar su parado, vamos a suponer que Romero sea titular en el partido del próximo fin de semana contra el equipo de Toluca, ¿tú crees que sería sustituyendo a Iván Rodríguez o que estaría cambiando una formación para tener a tanto a Rodríguez como al perro Romero no sé encargarle quizás a alguno de los dos que haga la función de Jairo Moreno quizás el que la hiciera sería el perro Romero o quizás la hiciera Iván Rodríguez pero cómo verías la posibilidad de que el jugador eh, argentino pudiera tomar parte en el partido contra el Toluca.
5: Y es que el que este separado que maneja el Larcamón, eh, después de esa línea de tres centrales y dos carrileros, hay, hay una línea de tres mediocampistas, uno casi netamente recuperador, ¿no? Que yo es lo que veo en Lucas Romero, esas características que son similares a las que maneja Iván Rodríguez. No veo yo a Iván como un interior que vaya, que venga, con dotes de ofensividad. No veo tampoco a Lucas Romero como un interior por izquierda, donde también vaya, venga, ¿no? Yo creo que si el Arcamón se decide en mantenerse en los suyos y seguir con el esquema, pues va a tener que prescindir quizá de Iván Rodríguez para darle esta oportunidad a, a Lucas Romero, ¿no? Que, que yo creo que ya el hecho de que lo diga públicamente yo ya estoy listo, pues es también decirle al Arcamón, oye, ya... Púntame, ¿No? Para eso viene a
1: jugar. Y es es un tema que resulta interesante porque ha habido muchas críticas, Fabián Luna, para el desempeño de varios futbolistas de León en este arranque de torneo, pero quizás uno de los señalados sea justamente Iván Rodríguez, el jefecito, porque se dice que en esa función de recuperar y de tratar de salir jugando con la pelota, Iván no ha logrado todavía encontrar el nivel óptimo que llegó a, a tener con el equipo de los Esmeraldas.
6: Sí, la verdad es que, y es, y es el, el único canterano que hay, o sea, no existe otro. Y jugando, que... sí, es ¿Sí? el único. Sí, jugando, y, y de hecho, si lo sacamos o lo vendemos en el torneo, Adrián, eh, pasará mucho tiempo para que haya otro titular, que sea, que sea titular indiscutible. Yo jugué en León, soy leonés, titular indiscutible. Me parece que ha cargado con muchos muertos eh, Iván Rodríguez. Lo hizo muy bien en algún tiempo, después dio un bajón, después desapareció, después se lesionó, después otra vez volvió. Eh, y bueno, ahí está luchando contra muchos fantasmas, el único leonés... En el, en el equipo
1: León. Ayer platicábamos de varios que están en ese proceso de sí. crecimiento en ese trabajo que, que hicimos y que pues eh, están esperando dar el salto y tener esa oportunidad de estar ahí pero por lo pronto tienes razón, es el único que está apareciendo eh, justamente con el equipo de los Esmeraldas vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos seguimos platicando del conjunto verde que ya se prepara para el choque del próximo fin de semana contra los Diablos Rojos del Toluca
5: Pero desde 2012, Marco Fabián de la Mora debutó con la selección nacional absoluta en un partido ante Venezuela. Marco Fabián fue pilar del tri que dirigió Miguel Herrera y que ganó el boleto al Mundial de Brasil en 2014. Además, jugó el Mundial de Rusia cuatro años más tarde, bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio.
0: ¿Te escucha sabrosa? La poderosa.
2: LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242 Colonia La Joya. LTH Bajío, energía que no se detiene.
3: Pinturas Rustic. Encontrarás la mejor calidad en pinturas vinílicas, esmaltes, impermeabilizantes, cemento plástico, selladores, epóxicos y pinturas de tráfico. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Pintemos el futuro con pinturas Rustic.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super extranjero engine que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en distribuidora de refacciones Leo Escucha sabrosa
5: La Poderosa de 1954 nació Héctor el Cuillo Santoyo, defensa que se destacó con el León, equipo con el que debutó a los 18 años de edad. Como fiera ganó un título de copa y un campeón de campeones, además de ser subcampeón en las temporadas 72-73 y 74-75. Como jugador de la UDG, el Cuillo también fue subcampeón en dos ocasiones. Jugó dos partidos con el TRI, enfrentando a Alemania Oriental y a Hungría. Estás en el poder del fútbol.
2: Con las voces que más saben.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Mm, mensajes de la gente. Dice Tadeo Fiera que... Adonis eh, se tendrá que esperar que que tienen que dar un buen juego contra el Toluca. Sí, lo de Adonis ahorita lo platicamos, pero sí es por supuesto un tema que que vamos a, a a checar porque ya se tardó demasiado. Ahorita les platicamos más acerca del caso de Adonis. Buenas tardes, Adrián, ¿Podrías felicitar a mi hija Alondra Montserrat Valdivia que mañana cumple seis años de edad? Gracias, saludos al panel, claro, con mucho gusto, saludos a a Alondra, Montserrat Valdivia López. Espero que haya regalos, no nada más un saludo, ¿no? Pues sí. O sea, que le lleven regalitos, no nada más un saludo. Eh, ¿Qué pasa con Oceguera? Pregunta por acá Armando. Oseguera eh, regresa mañana al poder del fútbol. Uh -huh. eh, les recordamos que hace pocos días perdió a su abuelo y está en este en este proceso, Omar Oseguera, a quien le mandamos nuevamente un saludo. Saludos, Adrián. Bendiciones para el Cocas y Toño. Gracias. Okay. Nos mandaron otro video, también de Michigan, en Ann Harbor, Michigan, cerca de Detroit. Igualito. También todo, todo nevado. Paisajes... Como para ver en películas, ¿no? Pero para vivirlo sí está medio complicado. Sí, esa zona es de los sí, sí. grandes lagos siempre es muy fría. ¿eh? Muy fría. Y luego en calor también dicen que es muy también caluroso. es muy caluroso. Bueno, vamos con eh, más de lo que dijo hoy el eh, jugador del conjunto Esmeralda, Lucas Romero, que habla también de un tema que platicábamos aquí cuando hizo la declaración eh, el técnico Larcamón, Hablando de que le parece injusto el resultado que se dio el domingo pasado por el funcionamiento que tuvo Pumas y el que tuvo León. Decía una parte de, de, su, de su participación ante los medios, el jugador de, de León, eh, que le pareció un poco inmerecido el resultado por cómo se dio el desarrollo del partido. Luego dice que es un golpe duro, pero que pues van a tratar de revertir la situación lo antes posible caray, ya me están poniendo a pensar, Gerardo Lugo, ¿De veras fue inmerecido el resultado del pasado domingo frente a los Pumas?
5: No, eh, yo yo me mantengo en lo que analizamos, ¿No? Después del después del partido, un 4-1 que sea accidental, pues, ¿Dónde? No le veo, ¿No? O sea, te metieron cuatro goles porque dejaste muchas cosas por hacer. Y Pumas yo creo que hizo hizo lo suyo, ¿No? Entonces, yo creo que inmerecido, ¿no? Bueno, Larcamón, sí, él no decía un poco inmerecido, ¿no? Él sí afirmaba que había sido un mucho inmerecido, pero no, yo, yo no lo veo así.
4: Se habla mucho, o se suele usar la palabra castigo, ¿no? Cuando este tipo de partidos se dan, donde quizá en, en algunos momentos es parejo, pero yo tampoco veo cómo el León pudo puede decir que este es un resultado inmerecido, ¿no? Con unos Pumas que al final terminan, pues, no avasallando, pero sí aprovechando para empezar los errores que cometen, y creo que también por ahí debería ir el análisis de Lucas Romero, ¿No? Es decir, estos errores, pues, para eso también vengo yo, ¿No? Para ayudar a que no vuelvan a ocurrir. -Pumas,
1: Pumas ganó bien, ¿No? Sí, Uy, sí, sí. Sí, porque aprovechó sus oportunidades. Muchos hablan, Fabián Luna, de que Pumas tuvo cinco jugadas de gol y metió cuatro goles. León tuvo dos jugadas de gol y metió un gol. Pues sí, pero de eso se trata el fútbol, ¿No? De errores y aciertos. El equipo que logra aprovechar sus oportunidades, termina siendo el equipo que gana los partidos. El equipo que falla sus oportunidades termina siendo el equipo que pierde sus partidos. Sí, me parece a mí que,
6: que el decir, eh, no sé, Pumas tuvo seis y uh -huh. metió cuatro es maquillar un poco el mal funcionamiento del equipo. León, claro, me parece a mí. No dudo que Nicolás sea un buen entrenador, que sea muy capaz. No sé si con los jugadores que que, que, que hay puedan redondear eh, a mí me gusta mucho Romero me gusta mucho eh, Adonis eh, pero no sé si el equipo esté redondeado eh,
1: Adrian, para hacer un gran torneo pues yo creo que lo que falta es que estén todos disponibles para poder probar esta teoría de que son jugadores que, o de que ya no falta nadie, ¿No? Sí, y, y que van a darle un impulso importante al conjunto Esmeralda. Mira, por ejemplo, hablábamos hace un rato del caso de Adonis Frías. Adonis sufrió un problema muscular previo al partido de la jornada 2 contra el Necaxa. La primera declaración del Arcamón fue, esperemos que esté listo para jugar contra Pumas. Pero ahora sabemos que el problema muscular que tuvo Adonis Frías no fue un problema sencillo y que podría estar entre cuatro y cinco semanas sin jugar todavía, lo que por supuesto va a implicar que el eh, técnico de los Esmeraldas de León pues tenga que hacer malabares para poder reforzar la defensa si además tomamos en cuenta Gerardo Lugo que se sabe que Tesillo no terminó al 100% el partido contra el equipo de los Pumas y que también habría que esperar para saber si si puede estar disponible para jugar contra el equipo de Toluca en este escenario sin Adonis que todavía no está con Tesillo que podría estar en duda pues entonces el León se ve más complicado. Yo yo sí pienso decirles que a mí me parece que si Tecillo no está y ponen a Belón, y ese Belón es el mismo que vimos el torneo pasado, a lo mejor León no termina sufriendo tanto, pero volvería a tener jugadores poco experimentados en el centro de la defensa, quizás repitiendo a Ambris como líbero, teniendo al joven Belón y completando la zona defensiva con Barreiro lo que por supuesto pues pondría en predicamentos la saga del conjunto Esmeralda a Gerardo Lugo
5: y sí, parece que al Arcamón le, le está lloviendo sobre lo mojado ¿no? en, en esta parte porque una de, de donde adolecía León claramente era la zona defensiva y cambia mucho la perspectiva de una defensa si tú mencionas oye va a estar Barreiro, va a estar Fidel Ambrís y va a estar Paul Belón a decir va a estar Paul Belón, Tecillo y Adonis Frías, ¿no? porque lógicamente se esperaba que Adonis Frías ya estuviera, yo, yo creo que de los cinco bueno contrataciones antes de que me regañen si iba a decir refuerzos pero las cinco contrataciones de León yo creo que más se confiaba en que Adonis Frías viniera a ser una solución ¿no? más que Lucas Romero, más que Iván Moreno, el, el Canelo Angulo o Brian Rubio y mira que perder a Donis Frías sin ni siquiera tener un minuto en la cancha, yo creo que sí es algo que le pega duro a la sierra. ¿Qué cambios permitirían
1: a, al Club León ver a los nuevos fichajes del equipo en el partido contra Toluca? Es decir, ya vimos que Moreno fue titular, seguramente va a volver a ser titular. Me parece que él no tiene duda de que seguirá siendo eh, tomado en cuenta por el técnico. Descartando entonces a Adonis Frías por lo menos para unos dos o tres partidos más, eh, esperando que se recupere pronto. Quedarían en la baraja Canelo Angulo, Brian Rubio y... ¿Quién es el otro? Canelo, Ya, Angulo, Adonis está fuera. y Lucas Romero. Y Lucas Romero. Estos tres, pues parece que Lucas Romero podría tener la posibilidad de jugar el domingo. Pero... Brian Rubio y el Canelo Angulo, ¿tendrían esa misma posibilidad, Gerardo Lugo? O, digo, tomando en cuenta lo que sucedió en el partido pasado contra los contra los Pumas.
5: Y mira, si, si, si tú me dijeras Fabián, a ver Gerard, tú dame una alineación donde metas al menos a tres nuevos eh, fichajes de la... Yo sacaría a Osby Rodríguez de la, de la lateral por izquierda y bajaría a Jairo Moreno Ajá. para eh, que en ese lugar jugara Jesús Angulo. Le sentaría a Iván Rodríguez para iniciar con Lucas Romero y bueno, Iván Moreno que ya inició, los mantendría en la lateral por derecha ¿Eh? A Brian Rubio sí si le diría ¿Sabes qué, mi Brian? Villorio ahí lo voy a dejar, tú no puedes jugar ahorita, aguanta en la banca O que se espere eh... Es que sí lo
4: puede alternar, ¿no? Dependiendo también las circunstancias. Yo estoy de acuerdo con Geras, no parecería tan difícil.
1: El tema es tener a todos disponibles para que claro. pueda hacer
4: este tipo de modificaciones. ¿no?
1: ¿No consideras que Brian Rubio pueda ser el sustituto de Dávila? A Dávila también lo están criticando muchísimo. Están diciendo que Dávila no funciona en el equipo, que debería dejar su lugar a alguien más. Si tú no piensas en Dávila como el acompañante de Di Llorio, ¿te inclinarías primero por Brian Rubio o por el Plátano Alvarado?
5: Eh, no yo, bueno primero yo estoy conforme con lo que ha hecho Dávila ¿eh? hasta el momento para mí uh -huh. ha sido un jugador que creo que ha cumplido no y hasta un golazo ya ya anotó pero si si a reserva digo eh, okay, que lo tenemos que cambiar yo me voy más con el plátano Alvarado no o incluso pondría ahí a un jugador como Ángel Mena, y, pues, y metería también a Joel Campbell, que también yo creo que es un jugador que te puede dar por derecho.
1: O sea que de plano tú a Brian Rubio, nomás no más lo, quiere. lo sí, quieres. No, para la no, ahorita que me perdone mi Brian, pero
5: no, aguántame. Ya, ya le manejé
1: diferentes posibilidades a Gerardo Lugo, pero para él, Brian Rubio Va a la banca. En las baterías LTH hightech se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño. LTH Bajío, energía que no se detiene. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? Gerardo Lugo, ¿algún apunte final del programa bueno, del día de hoy?
5: Y na, bueno, nada más yo invitarlos hoy a, en la noche Leyendas de Poder, con una un jugador de, del equipo León de la década de los 80 ahí va a estar con nosotros. Va a estar bien. Dice Fabián Luna que ya diga. Quién es? ¿Lo decimos, Adrián? Ya, dilo, sí, dilo. Ah, ok, va, va a estar el, el buen profe Chava Arreola con nosotros. Perfecto. Sí, es, que,
6: es que así, Adrián, cuando ya lo dices, ah, ¿sí? obviamente toda la gente en sus chambas, en su casa, los taxistas dicen: No manches, sí, sí, ¿a qué hora? A las 8. Sí, le
1: voy a aprender Tú sí vas a oírlo, ¿verdad? Yo sí. Perfecto. Un saludo al Salva, a Salvador Arreola. Perfecto. Gracias, Gerardo Lugo. Saludos. Gracias, Charlie. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Gracias, mi querido Fafo Luna. Gracias, Adrián, buena tarde. Buenas tardes, hasta pronto. Nos escuchamos en la noche en Leyendas de Poder.
0: Quédense en la poderosa. A continuación viene el noticiero.